0: Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao Sales in Action. Nós estamos hoje comemorando o episódio número 11 desse programa que foi criado com o objetivo de levar muita informação, muita estratégia, muita visão de negócios focada em vendas para o setor de TI. Esse programa é realizado em parceria entre Startup e Advance e tem hoje o patrocínio da Sempre A TI uma empresa que investe na transformação dos negócios na área de tecnologia. Dagoberto, bom dia. Nosso convidado especial de hoje, Severino, muito bom dia. Muito obrigado pelo seu tempo. Nós temos hoje um convidado super, super especial. É um um exemplo de garra, empreendedorismo, investimentos, visão de negócios e que uma empresa com mais de 20 anos de atuação no setor de TI que se mantém completamente atualizada, completamente... olhando para a fase atual de mercado, criando novos produtos, novos negócios, novas áreas, e é tudo isso que a gente vai discutir aqui, o Dagoberto vai apresentá-lo mais formalmente daqui a pouco, mas eu queria dizer que é extremamente importante trazer essa experiência para dentro do ambiente atual, do ecossistema de inovação, de startups, e que serve de inspiração e de exemplo para os novos empreendedores, para os CEOs, das startups que estão aí decolando nesse momento. Muito obrigado, Severino. Bom dia a vocês, gente.
1: Bom dia, obrigado, Bom dia. José Roberto. Obrigado, Geraldo. Bom dia a todos dia. que estão nos ouvindo. Maravilha. Dago, fica... Geraldo, muito obrigado. Severino,
2: obrigado por estar aqui, por aceitar o convite é, da gente. Ah, Geraldo, eu conheço o Severino há muitos anos. Ah, tive a oportunidade de ajudar a Banner a fazer o planejamento estratégico da empresa muito tempo atrás, virei fã número um da Bender do Severino, então para mim é uma honra estar aqui apresentar o Severino. O Severino tem uma história fantástica. Ele teve uma origem muito humilde, batalhou muito para chegar onde chegou. Hoje ele tem um grande império que é a, a, o grupo Bender, que tem soluções muito fortes na área de saúde, mas também na área de jurídico, RH, logística, viagens corporativas. Severino começou a carreira dele lá muito tempo atrás, em 1977, na Cetil, que era uma empresa gigante, mas o Severino, diferente de todo mundo que entrava lá, que entrava na área de tecnologia, ele entrou na área de contabilidade, foi para finanças, controladoria e aí, de repente, o vírus da tecnologia entrou no sangue e aí virou grande empresário do mundo tecnologia. É isso, Seu Eu queria que você contasse para a gente rapidamente essa sua grande trajetória, para depois a gente entrar nas cinco regras de ouro.
1: Adade, eu, eu comecei, minha formação inicial é contabilidade, depois eu, eu fui me especializando em finanças, e depois eu fui para a área de negócios eu tinha acho que uma veia de já desde pequeno e quando eu comecei a estudar eu tinha que pagar meu meu, meu colégio e aí eu comecei a fazer negócios eu tinha que fazer negócio para complementar minha renda então eu negociava desde uma plantação de frutas desde uma algum serviço adicional eu aprendi eu comecei a gostar eu já desde o início gostava desse negócio de fazer negócios de de gerar uma renda tal. E aí eu entrei no CITIL, ainda com 17 anos, e entrei na área de contabilidade, porque eu tinha me formado num, num, num colégio de, especializado em contabilidade, lá em Blumenau, um colégio de padres, e aí eu, eu, eu fui fui evoluindo. E aí acontece eu acontece? Eu, eu entrei na CITIL, e aí já comecei, eu não tinha nem 18 anos ainda, tive que convencer meu pai a, a minha, emancipar para criar a primeira empresa. Eu criei uma primeira empresa de consultoria contábil, paralelo à, 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 à empresa do, do, do meu trabalho lá. E aí eu, eu comecei já a empreender e ter meus negócios. Então, já, já tinha a veia essa, essa coisa de, de empresário, de fazer. Eu fiquei 10, 11 anos lá na e conheci o Brasil pela CETIU, fui para a área comercial, fui para a área de implantação. Tinha, era uma empresa de 3.500 funcionários na época, é, trabalhando no mercado de TI de mainframe. Na época, se vendia tecnologia. E era 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 vender tecnologia, você discutia bits e bytes. Mas a vantagem era o seguinte, você tinha uma... Naquele, mas quando você vendia, você tinha duas coisas. Você tinha um fabricante de software, que era a gente, e todo o ambiente que você acabava vendendo, porque a gente era uma nuvem, né na verdade, o cliente comprava, mas processava nos nossos computadores. Na verdade, ele voltou. Quando se fala hoje de nuvem, nada mais é do que os mainframes da época. Porque o cliente comprava o software mas a gente rodava para ele. A vantagem, na época, era que tudo rodava. Ou você tinha IBM ou você tinha Borox, que faria E todos os softwares que rodavam naquele lugar era do mesmo fabricante, então era mais fácil. Hoje em dia, não. Para você manter um ambiente de, de, de data center, ou o interno, você precisa, no mínimo, de 30, 35 fabricantes de software diferentes. Então, o, o, esse mundo ficou mais complexo. Mas a gente vendia tecnologia. Vender tecnologia significava discutir bits e bytes, e aos, aos, aos anos se passaram, e vender é falar de negócios. E é essa é a transformação que nós vamos falar hoje um pouco do que aconteceu, qual a diferença de vender, na época, produto, e hoje em dia você vende vende serviço vende soluções, que mudou muito a forma de vender.
2: Excelente. E, seu Verão, você falou uma coisa aqui que me chamou sempre a atenção de os empresários que a gente tem entrevistado que tem grande sucesso eram vendedores. Eu, eu acho que, assim, pra, antes de ser empresário, tem que vender. Na verdade, acho que o empresário vende sempre, né? O melhor vendedor que tem na empresa, é isso?
1: É, eu acho que é o seguinte, é, eu vejo hoje, o Geraldo até outro dia comentou, quer dizer, uma das dificuldades hoje das startups. Nós temos hoje é, é, pessoas brilhantes, que conseguem criar um produto, escolher uma tecnologia. E a grande dificuldade hoje, quando vejo as startups, e é uma coisa interessante, é que elas não fracassam quando elas têm um índice grande de startups que não conseguem superar. E qual a fase que eles não conseguem superar? É vendas. O business plan da startup, ela vai bem na escolha do mercado, da dor, da tecnologia, não é aí o maior problema hoje o maior problema é começa no, no processo de venda então é a Bener é uma empresa de entre tantas que foram criadas lá em 97 é, que talvez deu certo porque é, nós não éramos uma empresa de técnicos eu era uma pessoa que eu pensava negócio e meus eu, meus meu outros sócios é Milton ele era tecnologia pura então o que acontece se você põe dois técnicos ou três técnicos se ele não atrai um investidor ou alguém que traz o cunho comercial, ele começa a ter dificuldade. Eu falo para todos os meus amigos que criam uma startup, pensem em vendas, pensem em CAC, pensem em como você vai gerar negócios. Então, é, eu digo assim, atenção especial para quem está me assistindo, está criando uma startup, depende da fase, tem que pensar na como vendas. E se não tem uma pessoa na sociedade, traz alguém que vai ajudar vocês a organizar a venda. Acho que a dificuldade é. está aí. Por isso, as empresas que, que deram certo, é, lá da, daquela de, logo depois, quando o MyFrame foi para a microinformática, tem a ver que sempre tinha alguém que era de visão comercial, que não era um vendedor como o Dagoberto, mas ele era uma pessoa que tinha uma visão de querer aprender mais sobre venda, e não só pensar em bits e bytes.
0: E aí, Dagoberto, só me permite uma frase só. É, é, o Severino colocou esse ponto espetacular aí, muito, muito importante, e isso a gente vê né, dia a dia com excelentes empreendedores que não conseguem alavancar os seus negócios é, é, em seis meses e um ano e acabam é, 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 quebrando as suas startups por falta dessa habilidade, né? E aí, esse ponto que ele falou, eu só queria comentar rapidamente, antes de vocês seguirem, é, muitas vezes o, o, o CEO, o empreendedor, o fundador da startup... É, é, não enxerga as possibilidades. Então, ele comentou, se você não tem é, é, um sócio, um cofundador com essa habilidade complementar, vai buscar alguém no mercado. Mas, normalmente, eles vêm buscar esse tipo de mentoria com a gente. Por quê? Porque eles falam que não tem dinheiro para contratar uma pessoa com esse skill, com essa habilidade. Então, fica aqui só a dica, que não é um assunto que a gente vai conseguir estender hoje, mas voltaremos nele. Existem contratos de vesting hoje que são aplicados diariamente, semanalmente, mensalmente, dentro das startups. Então, é possível, sim, você trazer esses skills de fora, inclusive grandes executivos de vendas de multinacionais de software no Brasil, na área de TI, estão deixando essas empresas para migrar para as startups mais novas, mais recentes, trazendo essa, essa bagagem comercial, essa bagagem de estratégia, é, e não fiquem presos na necessidade de salário. Existem outras formas de parcerias, de contratos, como o vesting, né, que eu falei, é que é possível sim incorporar isso nas equipes, ok? Obrigado, Excelente. gente.
2: Continua. Excelente. É, eu, eu tinha um chefe que falava o seguinte: a, a empresa tem um único objetivo na vida, vender. Se não vender, não precisa ter RH, não precisa ter desenvolvimento, não precisa ter nada. Tem que vender, tá certo? Seu vendedor, antes da gente entrar nas regras de ouro aqui, você falou muito da parte de venda de tecnologia lá no passado, com IBM, Boris, etc. A venda ela mudou muito nos últimos anos, né? em especial esses últimos dois anos de pandemia, o vendedor teve que mudar a forma de vender, forma de falar com o cliente, teve que mudar a forma de gestão, uh, virou muito mais um processo. né? Uh, faz sentido? Sim.
1: Faz. Quando eu comecei na área de vendas e mesmo no início da Banner, quando a gente ia visitar os clientes, a gente tem duas tinha duas dificuldades. né Quando eu chegava no cliente, quais os cases? A empresa recém-criada. Mesmo caso da startup. Ter os primeiros cases é fundamental. A gente também passou por isso. Só que, na época, a gente não era chamado de startup, mas a gente pensava, onde que roda? Aí você tinha que, não, veja bem, eu preciso de um primeiro cliente agora mudou um pouco, mas era exatamente esse problema. E a gente sentava na frente do... do, do da, quem comprava tecnologia era o cara de TI. E aí se passava um dia discutindo as ah, tecnologias. Quando você... Ah, eu gosto mais de, de Linux, eu gosto mais de Microsoft, eu gosto mais de Oracle, eu gosto mais de SQL. É, é, qual é o... Como é, 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 é que você faz a integração com o banco? Esta era a conversa. E quando o comprador não, não gostava de você, ele falava assim: Eu gosto da tecnologia. Ele gostar Eu adoto tecnologia B. Era justamente a que você não tinha. Era um jeito elegante de, de encerrar a conversa. Hoje, é, o que que aconteceu? É negócio. O vendedor tem que saber de negócio. Não tem mais espaço para o vendedor pato. O vendedor pato anda mal, voa mal e nada mal. É, não tem mais mal. Você tem que se especializar. Você tem que conhecer o produto, você tem que saber tudo do produto, os benefícios e, e isso é fundamental. vende de quem conhece. Então hum. hoje não se fala mais, ou não se, não se pergunta mais, mesmo uma startup que roda na nuvem, oh, que banco você roda, que que, que software você usa. Eu falo, muitos, alguns anos que eu já não falo mais de linguagem que eu utilizo, é, isso não é mais importante. É Importante é cases, é importante o como que você vai resolver a dor. Sim. Então, isso é, é fundamental. É, é. É, e aí tem uma facilidade. Uma startup ela, ela resolve uma dor, geralmente. Ela escolhe um problema e resolve uma dor. Então, já tem um foco bem definido. Quando se vende um RP, que você tem é, qual, qual a diferença? Você tem que resolver a dor de cinco, seis áreas. Então, é mais um pouco mais complexo. Então, na verdade, você tem que conhecer o produto, se aprofundar. E falar de negócio. Não é adianta mais chegar a falar... Por isso que não funciona mais. O, o vendedor o vendedor das antigas ou ele se transformou aprendeu a falar de negócios não funciona mais o jantar não funciona mais as a, 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 essas coisas não funciona mais e com a pandemia é. todo mundo virou insightseiros você tem que estar preparado desde o elevador desde o sei o quê, ninguém mais quer perder tempo então é, é mudou você tem que estar preparado se encontrar o cliente no elevador em três minutos falar do teu produto e isso é fundamental. Então, é uma mudança. É. E, com a, com... e agora, a venda tudo por internet, por live, por apresentações virtuais, isso é, é uma dinâmica diferente.
2: Severo, é. você, você falou uma coisa muito interessante, que é ah, que o vendedor das antigas se baseava na parte relacionamento. Né? Ah, e aí é interessante porque você pega as metodologias de vendas mais antigas Elas usavam esse termo do Relationship Builder, do cara que constrói o relacionamento. Durante até muito tempo, o pessoal de marketing falava vou fazer evento de relacionamento, botar cliente lá. Aí veio a metodologia do Challenger Selling, quando eles fizeram uma pesquisa enorme no mercado, e viram o seguinte, hoje, o vendedor que tem o pior desempenho de vendas é esse, que é o Relationship Builder. E aquele que pega e tem o melhor desempenho, é aquele que estuda muito, planeja muito, tem disciplina na execução e desafia o cliente no sentido de entender o negócio quase que tão bem quanto o cliente. Então, acho que assim muda muito, né? O que, que, o que, que você diria que é a sua primeira regra de ouro?
1: É, exatamente, é uma mudança, até porque a pessoa ela, ela é o vendedor. Ele está apostando tudo no relacionamento e está ignorando, tá ignorando a, a, a metodologia. A, a, então, quando ele ignora isso, ele aposta tudo no relacionamento. E, quando, e vendas para mim, vendas para mim é muito claro que você tem que focar a, a primeira coisa é você fazer a, a, a regra. É, a venda é uma ciência, é um processo. E esse vendedor, o que, que ele faz? Ele, ele aposta na, no relacionamento esquece o que é fundamental. Você é. tem que seguir os, os, os todos os passos da venda, é uma regra, você tem que seguir aquilo é, é, de uma forma que, se você, você pular uma etapa, geralmente você chega lá na hora da negociação, então o resta é uma coisa, negociar preço. Então, é, é, tem que ter uma disciplina muito forte e, e, e seguir os passos que tem que ser. Não adianta você pular uma etapa. E isso é a primeira coisa que acontece, o um cara que aposta, aposta muito no, Ah, eu tenho eu sou conhecido, eu conheço. E agora é diferente. O cliente quer alguém que ajuda ele muitas vezes a descobrir as dores. E você você levar uma solução para as dores que ele tem, que ele às vezes não sabe a solução. Eu sempre digo assim, ó muita gente, muita gente que compra RP, é... Estava ouvindo aí até a entrevista do Marcelo, da, da Omi. Ele, é, quando ele vende o RP para muitos empresários, esse cara nunca comprou um RP. Ele não sabe como. É diferente do que eu comprar material de expediente, que eu compro todo mês. Então, é, é, a pessoa, você tem que levar, você tem que ser proativo, senão você não você tem que levar soluções. ele, ele A maioria das pessoas, dificilmente alguém comprou ah, dois, ah, dois RP na vida, a não sei que é uma... É uma consultoria que faz disso o um negócio. Na verdade, o empresário, às vezes, ele ele não, não sabe o que ele faz. Outro dia, um cara, um cara me falou: Severino, assim, eu assisti, eu fiz uma, um trabalho, assisti de várias demonstrações, mas, para mim, eu não consigo enxergar, olhando tecnicamente o produto, porque os produtos são muito parecidos. Então, você tem que realmente seguir os passos e descobrir as vantagens competitivas e explorá-las depois no final. Se você pulou alguma etapa, você não tem esse esse conhecimento. E essa é, que é a dificuldade.
2: Severino, você falou da, da venda é uma ciência, né? e como o vendedor tem que estar preparado, tem que ah, fazer um planejamento, tem que seguir planejamento, tem que falar de negócio, tem que levar essa parte de negócio diferencial para o seu cliente. Mas eu queria também explorar um pouco a parte da gestão. Porque se o um gestor de equipe de vendas não entender que venda é uma ciência, aí ele não vai gerenciar o time dele e orientá-lo para trabalhar dessa forma metódica e processual. E eu vejo muito isso, gerente que pega e acha que o vendedor tem que ir lá fazer relacionamento, tomar cafezinho, diz "Ah, que aquelas conversas de corredor são as que valem. Ele fala, gente, isso é tão uma moda antiga, né? Então, o gerente, eu acho que tem um papel nessa... Transformação de cultura, de o que a gente chamava de venda era uma arte no passado e hoje venda é uma ciência. Né? Como
1: é que você... Eu diria que é uma ciência e matemática.
2: Ciência e matemática, é. Eu vou
1: falar depois disso, a matemática.
2: Como é, como é que você trata essa parte de gestão na empresa para garantir que os vendedores estejam nesse movimento de mudança de cultura?
1: Essa é, isso é uma, 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 uma dificuldade, eu acho, de muitos gestores. É, 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 eu sei que, Dagoberto, você gasta o seu tempo ensinando tanto o vendedor como o gestor, que a grande dificuldade de, 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 de eles entender que é, tem que seguir. E quem segue os processos, quem segue a, é, essas etapas, ele consegue uma, uma, um planejamento melhor e consegue ter um resultado melhor. É. A dificuldade é. é a indisciplina. O brasileiro é disciplinado em seguir regras. Essa é uma dificuldade aqui. A gente é, usa as ferramentas, é, obriga, que o cara o CRM obriga, né? porque tem que fazer um CRM, o cara tem que seguir os passos. Ele não é. consegue chegar numa fase sem seguir outra. Você tem que travar isso, exigir que ele atualiza as informações. Às vezes o vendedor, ah, eu tenho que atualizar, tem que não sei o que, Mas ele é a base de conhecimento depois para dar os indicadores é, que ele precisa depois para fazer o, a sua, o seu planejamento. Então é toda venda, toda venda que ela não foi, é, ela não foi bem, bem, não teve um foco bem definido ou não seguiu as etapas, ela, ela, ela é um, uma grande chance de insucesso. Você tem uma grande Sim. chance de insucesso porque você ou você vende preço que não é interessante ou você está vendendo para pessoa errada ou porque você não conheceu a pessoa, ou, 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 esse, esse perfil de cliente. Então, não, é, é, tem que ter esse, essa, esse, essa esse assunto resolvido. E, e quando pulou uma etapa, você perdeu uma grande oportunidade de você é, descobrir mais algum valor agregado que você podia explorar para o cliente.
0: Me permite... Me permite só uma. uma... Essa, 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 pergunta, essa, essa questão foi uma pergunta, inclusive, do Gustavo DM, aqui, que colocou para o Severino, né? Então, o mais desafiador do que formar bons vendedores é fazer a gestão eficaz. Quais são as práticas que você recomenda? Então, eu queria só introduzir o Gustavo aqui na conversa de vocês para poder. É, é, Severino, em um minuto, fa- fizer, fazer um pitch aí para poder exemplificar é, essas práticas. Desculpa, Adagoberto, cortei. Gustavo.
1: Ah, Gustavo, é, bom dia. É, as práticas, acho que eu ia falar mais à frente, mas é assim, as práticas, assim, é uma, fazer o time, fazer o plano de contas, de cada conta estratégica, fazer o time, fazer o... o, o, o a, depois, é você ter uma visão clara do, do do planejamento do tempo da sua equipe. O tempo da sua equipe, você saber o que, que vai fazer. O grande, isso, nós passamos por isso, eu não tenho, é, todo mundo fala só de sucesso, mas a gente, assim, a gente chegou uma, uma hora, e, e, Gustavo, que a gente olhou para o nosso time, eles faziam tudo. Vendedor chama vendedor, porque ele tem que vender e não, não cuidar de CS, não cuidar de não sei o quê, ele tem que trabalhar junto com esse time. Então, você, assim tirar do vendedor tudo que não tem a ver com vender, porque senão muda o nome dele, chama aí consultor, chama de outra coisa. Então, vendedor <risos> é para vender. Então, você é. gerir esse time com essa... É uma, uma, fazer com que medir a performance da semana, definir, a, planejar a semana, o que, que eles vão fazer a semana, em cada conta, isso é fundamental.
2: Excelente. Severino, vamos para a segunda regra de ouro? Vamos. Vamos. Que, que, qual é a segunda regra?
1: Planejar e é treinar. Para mim é uma, uma é uma coisa fundamental. Planejar e eu chamo aqui de de, de account plan. É você ter um plano de contas é de, de, da tua das suas contas estratégicas, das suas contas, fazer um planejamento muito importante sobre a conta, abordagem, o conheça tudo do cliente, saiba mais do cliente do que ele de você. Ele sabe muito de você porque ele pesquisa. Então você tem que saber tudo do cliente, do segmento, as, 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 as dores. Se ele se ele está comprando empresas, se ele está abrindo filiais, se a pior coisa que tem. Eu, eu eu também sou comprador às vezes aqui na empresa. Os caras bem e aí os caras chegam numa reunião comigo e fica assim. O que que a Banner faz? Eu encerro a reunião, digo assim. Você vai fazer um estudo sobre a Banner e me traz uma uma, uma, uma proposta. Porque é o seguinte, ela não pode chegar na frente do cliente dizer quantos funcionários vocês têm, quantas filiais você tem, quem são os seus principais clientes. Então o planejamento é importante. Eu jogo golfe. No golfe é o seguinte, cada atacada você tem que planejar, você tem que olhar a distância, você tem que olhar o vento, você a direção do vento, você tem que olhar a, 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 a inclinação do terreno e você tem que escolher o taco certo. Quando você assiste um, um, um golfe, você presta. Eu sempre digo isso porque é uma coisa. Você assista o Tiger jogar. A cada jogada ele se afasta da bola, pega o taco, muitas vezes troca o taco e fica fazendo um treinozinho. Esse, essa pessoa ela ela treina oito horas por dia. E quando uhum. ele vai fazer a atacada, ele faz um treino distante da bola para imaginar a atacada. Em vendas, o vendedor não faz isso. O vendedor tem que treinar a tacada que ele imaginou na sua cabeça antes de chegar na frente do Dagobertos. É bom dia, eu eu vim de vender. Então, essa essa falta do treinozinho, essa falta do treino, ela é fatal. É fatal. A primeira coisa que... No golfe, por exemplo, usar o taco errado é a morte. Se você usou o taco errado, você vai para o mato, vai pra... não vai chegar a lugar nenhum. Então, a estratégia numa conta, se você não se preparou, você não sabe o taco que você vai usar naquela conta. E não é tudo igual. O perfil do cliente muda, as dores mudam. A pessoa com quem você fala é diferente o perfil dela. Então, o que acontece? Não planejar uma, uma, uma atuação numa conta certamente é em sucesso, e isso é uma coisa que eu falo todo dia para o meu time. Cadê a estratégia da conta? Conheça conheça os seus competidores. E outra coisa, a informação está disponível. A informação está disponível, pesquise, tem ferramentas, você sabe tudo da empresa. O que é público e, muitas vezes, até o balanço, as empresas que são SA têm até o balanço publicado, você sabe se ela cresceu, se ela não cresceu, qual a dificuldade.
2: É, você falou uma coisa interessante, Sabrina, só parte de treinar. Nos Estados Unidos, há muito tempo, eles usam a técnica de role play, encenação. Então, faz um teatrinho, onde o, o vendedor fez o papel do vendedor, obviamente, o gestor fez o papel do cliente, e aí você tem que praticar uma determinada situação. E eles fazem essa encenação toda semana, toda reunião de vendas é escolhida alguém para fazer isso, todo mundo assiste, todo mundo dá dá feedback construtivo e todo mundo ganha com isso. Aqui no Brasil, o pessoal morre de de, de vergonha de fazer isso, não não quer fazer, acha que isso é se diminuir, é se expor. E aí, quando vai no no cliente e não fez o teatrinho, não fez a ensinação, aí erra de maneira impressionante lá no cliente. né? Ah, Então, acho que essa parte do planejamento é Fundamental e principalmente essa parte do treino, treinar a equipe, o gestor tem que cobrar isso, o gestor tem que fazer esse teatrinho, tem que garantir, por exemplo, que a pessoa que foi lá no meu treinamento e ficou um dia ou dois dias fazendo treinamento, quando ela voltar para a empresa, ela tem que aplicar aquilo, se ela não aplicar, a empresa jogou dinheiro fora, né e o que a gente vê é exatamente isso, o pessoal vai para o treinamento, no dia seguinte volta para a empresa, tá cheio de problema, né? o foco dele não é vender, é resolver problema de cliente, e aí volta tudo ao que era antes. E aí o investimento perdeu-se e perdeu o, o foco ou a oportunidade de vender. Você né? tinha... então,
1: eu, diria, eu diria o seguinte, é, é faça o planejamento da conta, planeje seu tempo, o vendedor tem que planejar a sua semana, então planejar o tempo, é, o que ele vai fazer na segunda, o que ele vai fazer na terça, e, e, e focar na capacitação. O vendedor tem que estar preparado a conhecer tudo do produto. Então, é treinar e capacitar. Ele tem que se capacitar e, e, e treinar. O vendedor que não conhece o produto que está que, que vendendo, conhece os benefícios, ele não vai vender. Ele vai ter dificuldades, porque o, o cliente vai fazer duas perguntas. Se ele não responder de uma forma satisfatória, ele já perdeu, já não é essa pessoa que vai resolver meu problema. E talvez a empresa seja excelente só que o vendedor é, é, vende uma imagem de, 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 de não conhecer. Então, eu digo assim, bom, estudem, estudem, estudem o produto e, e, e é fundamental.
2: Você sabe, eu vou comentar uma outra coisa aqui, Severino. A gente tem tido, agora na pandemia, nós, obviamente, passamos todos os treinamentos de presencial para online, reduzimos o preço para poder ajudar as pessoas que estavam precisando se reciclar, então, nós treinamos, só em 2020, mais de 2 mil vendedores uh, usando essa plataforma de treinamento online, videoconferência. E 50% das pessoas que se inscreveram pagaram do próprio bolso. E, e eu acho isso fantástico. Eu acho que o vendedor tem que fazer esse investimento na sua carreira, em si próprio. Ele, ele não, não, não tem por que ir esperando que a empresa faça isso. Né? Me lembra muito quando... Muito tempo atrás, quando eu trabalhava no, no Citibank, as pessoas que entravam ah, recebiam um treinamento de como usar microcomputador. Né? Hoje não faz o menor sentido. Você contrata uma pessoa, você espera que ela saiba usar microcomputador, você espera que ela saiba usar CRM. Né? E, e talvez daqui a um tempo não vai fazer sentido a empresa pagar treinamento de vendas. Mas sim o vendedor... Se instrumentalizar para ganhar empregabilidade faz sentido. Isso
1: faz muito. Eu acho que devia eu sempre falo assim: devia ter uma uma tem faculdade para tudo, né? Já viu que não tem faculdade para vendedor, devia ter uma faculdade para vendedor. Porque é. eu sempre digo para o jovem: quer ganhar dinheiro, vai trabalhar em vendas, vai, vai trabalhar no mercado financeiro, vai trabalhar em vendas. Então, que vendas é a forma mais rápida de você ganhar dinheiro. Inclusive, eu uso uma técnica. Quando eu entrevisto um vendedor, os caras, quanto tempo você trabalha em venda? Trabalho 10 anos. Aí começa a sondar como é que ele vive, como é que ele. Se o cara trabalha 10 anos em venda e não tem a sua vida financeira arrumada, ele não é um bom vendedor. Aí precisa descobrir se ele está preparado, se a gente consegue mudar a mente dele para Mas assim, ele não. Ele trabalha 10 anos em vendedor, não ganhou dinheiro nem para ter sua casa própria. Então, vendas é uma forma rápida. As empresas pagam bônus, pagam. A gente paga bônus mensal, paga comissão, paga tudo... então, se o cara é bom de vendas, ele vai ganhar o bônus, vai duplicar, triplicar o salário dele e de uma maneira fácil. Então, ele tem que ter. Vender não é sorte. O pessoal acha que ah, eu vendia, eu tive sorte. Não, é, não teve sorte. Então, é, é, vender não é, é, é... Porque se o cara acredita que vender é uma sorte, não é uma ciência, não é um processo, ele tem que fazer outra coisa, ele não pode ser vendedor. Porque não é sorte. Ele pode até vender para um amigo dele uma vez, mas assim não não, não é isso mais que que pesa, certo? Então, eu sempre digo assim, invista no conhecimento.
2: Tá bom. Severino, você falou da regra número um, venda é uma ciência. Regra número dois, planejar e treinar. O que seria a regra número três?
1: Saiba tudo do cliente. Saiba Hum. tudo do seu cliente. Saiba com quem você está falando. Isso é fundamental. Saiba com quem você está falando de saber do cliente, saber. E e aí, você você não faz negócios com CGC, você faz negócios com pessoas. Então, saber da pessoa com quem você está falando, o que 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 essa pessoa, o perfil dela, você vai no LinkedIn, você vê o que que ela gosta. Se é uma pessoa que... que, Os grupos que ela segue. Então, se é uma pessoa que, que gosta muito de inovação, ela, você tem que levar, a uh, focar nesse assunto. Se é uma pessoa que entrou na empresa recentemente, ela quer mostrar, ela tem um desafio, provavelmente, de, de mudar o departamento, ela foi chamada para isso. Qual o momento dentro da, da, da empresa dessa pessoa? Então, saber muito da pessoa, saber muito da empresa. Eu sempre digo aqui para o meu time assim, ó vocês leram a carta de valores da empresa? Não, não a carta de valores da empresa que você está visitando ela é muito importante porque ela diz lá muitas vezes se, 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 se um se um dos valores é pontualidade se você se atrasar para a reunião você já, já já então assim se ela é inovação se ela é uma, uma coisa chamada cooperação então você já sabe o perfil a cultura dessa empresa explore isso eu já fiz vendas ah, na na recepção lendo a carta de valores é, Ou atitudes, o nome que. Virtudes, hoje em dia cada um adota um nome diferente, eu mudei a minha, no, no, no meu, na minha cabeça todo o embasamento da abordagem que eu ia fazer. Então eu cheguei, era uma grande seguradora, eu olhei aquilo, eu falei: toda a minha abordagem não vai funcionar aqui, eu mudei, e deu certo, fechei o negócio. Então eu comecei a focar. Se ele fala de, de pontualidade, se você comentar ou não dá segurança, que a vai, entrega vai ser pontual, conta, contar os cases que você fez funcionar em 30 dias, 60 dias, ele, não, ele vai se ele desconfiar que pode ter atraso, alguma coisa, isso não bate com os valores da, da pessoa ou da empresa. Então, tem que olhar todos os detalhes. Tudo isso é público. Você vai no site, vai na, nas redes sociais, você descobre muita coisa sobre a empresa. E saber ouvir. Tem uma técnica nisso, é saber ouvir. Vá para o cliente para fazer perguntas inteligentes e ouvir. Mais nada, pergunte e ouça. Porque na primeira reunião é importante você... E eu sempre digo assim, eu chego, ah, qual é que foi a sua reunião? Qual, quando que o cliente vai comprar? Qual o time dele? Ah, não sei. Qual o orçamento que ele tem? Ah, não perguntei. Não tem que ter medo de perguntar. O nome você já tem. Ele pode dizer assim, o orçamento ainda não está definido qual é o modelo de aprovação da governo? Você tem o poder, é um comitê? Como é que funciona? Tem que, esse projeto tem que subir para o Conselho? Esse tipo de perguntas, ele me é, não, aqui, esse projeto vai ser aprovado no Conselho, eu preciso fazer, você tem uma RFI? Não, posso te ajudar a construir uma RFI? Ele, o máximo que ele vai dizer, não, não, não posso fazer, porque o meu compliance não permite, não sei o quê e tal. Mas ele, é, em que momento, você já conversou com outros fornecedores na primeira reunião, ele está querendo colher informações. Muitas vezes, ele não tem um projeto definido. Ele não chamou o Dagoberto para desenhar, ou o Geraldo para desenhar o projeto. Está aqui, eu tenho um projeto pronto, você consegue atender ou não atender? Muitas vezes, ele quer ajuda. Então, é. se você não sabe o perfil do, com quem está falando, você não vai explorar
2: isso. Excelente. Geraldo, para mim, está muito claro aqui, né? a gente já falou muito dessa parte, venda é uma ciência tudo a parte do processo, do planejamento, do treinamento, essa parte que o Sergiano acabou de falar, de saber exatamente com quem está falando, estudar muito o cliente. Então, faz muito sentido para mim, do ponto de vista de startup, aquilo que você falou da startup, buscar esse conhecimento fora. Porque dificilmente o um empresário vai ter tempo para aprender e colocar tudo isso em prática. Né? Ele, ele, ele tem muitas outras atribuições a fazer dentro de uma startup. Então, essa parte de vendas, que é fundamental, que eu diria, o único e principal objetivo da empresa, tem tem que trazer alguém com muita experiência, né?
0: Sem dúvida, Dagoberto. O que a gente tem visto aí, principalmente nesse período dos últimos dois anos, de 2019 para cá, a gente tem tido um volume de de M&A no Brasil, um volume de de exit, que a gente chama, né, de saída... de aquisições das startups por grandes empresas, muito acelerado. Isso cresceu absurdamente nos últimos 18 meses, inclusive, durante a pandemia. E o que a gente observa quando a gente entrevista o o fundador dessas startups que, em dois, em três, em cinco anos, conseguiram dar ideia, chegar ao Exit, é que 90% deles... É, são, eram focados em vendas, é, tinham o, o skill de vendas, ok? É, não só lideravam a área técnica, mas principalmente lideravam a área de vendas. Então, isso é uma estatística forte que mostra claramente e comprova exatamente o que o, que o Severino falou, o que você está tá comentando, que é a necessidade de investir... É, 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 em vendas, okay? é. nesse skill de vendas. E, obviamente, se não existe no time, se o CEO não é orientado a vendas, não tem essa especialização, ele tem que buscar isso fora, não tem outro jeito, porque senão ele está ficando para trás em relação às empresas tradicionais de TI, como a Banner, né? uma empresa com mais de 20 anos que está completamente atualizada no momento atual, e é, 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 tipo... É, 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 as startups não não vão competir com a Banner, pelo contrário, ele traz as startups para fazer parte desse processo comercial, dessa parceria, então eles vão enfrentar grandes dificuldades daqui para frente se não tiverem essa capacitação, essa orientação e essa visão principalmente de que é necessário ou você capacitar o seu time ou você trazer esse estilo de fora.
2: Legal. Severino, vamos passar para a quarta regra?
1: Vamos, Conhecer os seus uh, indicadores de desempenho. Hum. Conhecer os seus indicadores de desempenho. Eu aprendi lá atrás, Dagoberto, Alberto, aprendi com você uma coisa que eu nunca mais esqueci. Eu falei assim, que, pô, era o pulo do gato. É assim, você conheça os seus indicadores de conversão. Quando você pergunta para o vendedor qual a sua meta, ele vai dizer, oh, minha meta é vender tanto. Mas o que, que você precisa fazer para vender 10 milhões? É, poxa, tá bom, tu tens o ticket médio? Tenho, é um milhão. Então, para vender 10 clientes, o que, quantos clientes você tem que prospectar? Quantas propostas você tem que fazer? Na verdade, é, é uma matemática, vender é matemática. Então, o, 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 o que o nosso amigo Dagoberto, o Dagoberto Carnevale fala, você tem que, você tem que, ter, tem que ter número de visitas, você tem que ter número de prospecção, você tem que ter número de, de qualificação. E você faz um cálculo e traz para frente vai vender 10 milhões. Eu preciso ter, sei lá, 100 leads. Quando você conhece os indicadores, fica muito fácil o planejamento. Neste produto, eu converto desta forma. Nesse produto, eu e você conhecer os indicadores em cada em cada etapa. Então, isso facilita. Eu preciso gerar 100 leads. Eu preciso ter 100 leads. Eu preciso fazer é, 50 propostas. Eu tenho que fazer tantas apresentações. Sei lá, eu tenho que ter isso muito bem. Então, se você conhece os indicadores é fácil de planejar. Eu tive ontem a oportunidade de uma, de uma, de uma startup mostrar. É, é, eu falei, parabéns, você... O cara que diz assim, eu preciso vender 30 milhões ano que vem e eu preciso de 174 pessoas em vendas, eu preciso tantos leads, eu preciso gastar tanto em marketing, eu preciso gastar tanto em marketing para eu gerar esses leads. Ou seja, ele fez a lição de casa. O que, que ele fez? Ele conhecia os seus indicadores e mesmo que não seja como ele está no início, não seja 100%, mas ele fez um cálculo. Eu falei, e, em cima, esse plano de negócio dá para botar dinheiro, porque você conhece exatamente a matemática de como que você vai converter. Mas isso não é comum. Vai é. assim, ser, ok. E quanto vai custar? Ele falou assim: eu vou gastar 30 e vou gerar um caixa de 10 no primeiro ano, porque eu vou vender tudo recorrente. Ou seja, esta matemática é fundamental. Então, se ele não sabe, não conhece isso, eu sempre digo maratonista, Aí eu, ele, ele quer chegar no pódio, vai correr a maratona aqui de São Paulo, tá, vou se ele não planejar e não saber exatamente quantos, quantos minutos ele vai fazer os primeiros 10 quilômetros, depois não sei o quê, se ele não começar a medir cada etapa da maratona, ele não vai chegar, ou ele vai acelerar no início, vai faltar fôlego depois, ele já, ele já conhece a sua capacitação nos primeiros 10 quilômetros, se é subida, não é? Então, se ele tem isso claramente definido, ele sabe exatamente quanto ele tem que acelerar no início o quanto ele tem que acelerar no final. Então, o que acontece? Tem que conhecer essa performance. E isso é fundamental. Todo mundo... sabe. Ah, eu, eu tenho que vender tanto esse ano. Mas como é que você vai vender? Como é que você vai chegar lá? Porque a venda ela começa lá no início. Então, você pode partir do final para o início. Poxa, eu preciso de 100 leads. Então, como é que eu vou fazer para buscar os 100 leads? eu já defini o mercado alvo, já sei o meu foco, e aí é o seguinte, poxa, eu tenho cases, então é mais fácil eu vender para empresas que eu já vendi, já tenho case, então eu vou eu vou, vou planejar como é que eu vou chegar em 100 leads qualificados que podem me dar a, 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 a cadência de todas as etapas que eu tenho que seguir, para eu chegar lá e fechar 10 vendas. Então, é. essa dificuldade do cara ter essa ah, eu tenho um funil, mas qual é o índice de conversão? Um funil legal, se o índice de conversão é baixo, ele não te ajuda. Sim. Então é matemática, vender é matemática, tem que conhecer os indicadores.
2: Então, e para conhecer os indicadores tem que ter o CRM e os vendedores têm que estar usando o CRM, senão você não tem base de dados para poder analisar, né? E é interessante porque tem muito, muita empresa que eu vou visitar que aí o vendedor fala assim, não, eu não boto nada lá no CRM, aquilo lá não serve para nada, né? Ela falou assim, como assim não serve para nada? Eu falei, você já tirou o relatório e olhou as suas taxas de conversão? Não, não tirei. Então, claro que não serve para nada para você, né? Porque você não sabe ler os relatórios e fazer as análises para poder trabalhar a sua base, poder trabalhar o seu processo de vendas. Então, é o vendedor à moda antiga que acha que vender acontece por sorte, né? Uh, um mês vende, um mês não vende, o outro vende e vai indo. E não é isso, é, é ciência, é isso. processo, é numérico, né? Uh, pode ser que a gente até erre um pouquinho as taxas de conversão, mas você vai ajustando, mas você cria esse, essa base de conhecimento. Severino, eu vou, vou pedir agora para você ir para a quinta regra de ouro, que nós já estamos chegando no, no finalzinho.
1: Quinta regra... É... É foco, para mim é foco. Uhum. É, eu acho que a, é, a gente tem que aprender até com as startups. Né? Ela, ela, ela pega uma dor, ela, a, a, ela cria uma solução para aquela dor e ela já define aí, de certa forma, quem é o cliente. Porque ela, ela tem uma dor, por... ah, usou uma dor uh, de logística, de roteirização. Então, é uma dor e eu sei quem vai comprar isso. São as empresas de logística, é o cara que... que... Que, que é o embarcador, o cara que que faz entrega. Então, ele já sabe claramente. Então, foco é você escolher o teu mercado. Se eu vou escolher o mercado de, de, de empresas que vão comprar o primeiro ERP, ou se eu vou escolher empresas que, que já tem um ERP. Então, quando digo foco, não é só segmento, é o tamanho da empresa. Não, vou vender um ERP, e, e não é eu ter um ERP completo, é, o Zobabena tem um ERP que, que é, é, é completo, então, é... talvez esse produto não seja adequado para o cara que está começando a botar seu primeiro RP. Então, você tem que ter então, tem que o um produto certo. Eu, eu, a Bena aqui ela tem uma solução para, para jurídico. Então, ela o foco é, é as, as, as empresas que têm uma área jurídica interna, tem uma jurídica interna ou externa, ou tem uma preocupação com compliance. Não adianta eu, eu, eu fazer. Eu queria vender uma solução para conselhos uma solução, plataforma para conselhos, para assembleia, se, se a empresa não tem a, 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 o hábito de fazer assembleias ou fazer reunião de conselho, ou não tem conselho. Então, eu tenho que saber o foco. Eu tenho que saber é. o mercado que eu vou atuar, porque isso, isso vai me aumentar a minha. Então, o plano, a venda começa lá no planejamento. Antes até de eu criar meu a meu, meu, minha área de site, eu, eu chamo assim: ter um playbook claro, um, um, um e-book de todas as informações sobre o produto do mercado, pergunta. você tem que ter isso, e o vendedor tem que saber isso de cor. E não perder tempo, nada é pior do que eu vender um produto certo para a pessoa errada. Se você é vender uma 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 Kombi para o taxista, ou vender um caminhãozinho para o taxista, então tem que vender o carro certo. Se ele vai trabalhar no aeroporto, vou vender um carro maior. Então, não vender o produto certo para a pessoa errada. Então, isso é fundamental.
2: É interessante você falou dessa parte do foco todo. Há um tempo atrás, teve um guru americano que lançou uma metodologia de venda chamada Select Selling, que é exatamente essa coisa de foco. Você tem que selecionar muito bem para quem você vai vender, selecionar muito bem o que você vai vender, para não perder tempo. O tempo do vendedor é a coisa mais preciosa que tem no mundo. Uma hora que ele perder com um cliente que não vai comprar é uma hora menos de meta para ele. né? É, é, é isso que eu falo de matemática. O vendedor tem que saber o seguinte, ele tem 169 dias úteis no ano para vender. Cada uma hora que ele perder é uma hora menos de meta que ele vai entregar para a empresa.
1: O Dago vai, vai falar para o vendedor assim, né? o quanto você vai vender é, tem que vender por hora é exatamente eu quero saber é. quantas quantas ligações ele tem que fazer por hora quantas por isso que eu digo o vendedor planeja a sua semana ir um dia só para fazer ligações e prospecções ir um dia para fazer dizer, dá para organizar a sua agenda é, de uma forma são assim, segundas-feiras eu vou vou ficar prospectando eu vou qualificando eu vou ligando e, e, e aí, a terça-feira, eu vou fazer isso. Dá para planejar o dia de uma forma que eu consigo atingir na semana o que eu tenho que fazer. E, e, e não fazer o, que o vendedor vende e não faz outras coisas. para isso que tem o back-office. O back-office hoje que suporta o vendedor, eu digo o back-office comercial, a licitação de vendas, o insight sales, ele é, ele, ele é, é, tem que, essa, essa equipe é maior do que a equipe do vendedor. Porque se eu, se eu dou muita tarefa para o vendedor, ele, 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 muitas vezes ele faz uma tarefa que eu posso fazer com a pessoa mais barata. E ele tem o potencial de vender, ele está se ocupando com outra coisa. Então, é é, é, é esse, esse foco ele é a grande discussão, que mercado, onde, vamos lá, onde nós temos case, você já tem case no segmento, leva esse case, é muito mais fácil. Porque você chegar num. Mesmo que eu vou para um território novo, nunca vendi em Santa Catarina, mas eu vou levar um case de outro estado, ele já tem uma abordagem. O, o case de um concorrente, o um case que. É, isso é fundamental. E conhecer também quem são os competidores. Não é para falar mal. Acho que falar mal de competidor não cabe mais na, 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 hoje em dia. Você tem que saber o, o, o competidor para saber os diferenciais que você vai explorar. Os diferenciais que você vai explorar. Sim. Se é uma, uma empresa que tem um perfil de vender o um produto customizado, perguntar para o cliente: ah, eu quero um produto de mercado para devolução. É, você tem hábito de investir em customização? E não, não gosto, custa caro. Então, o que acontece? Então, explorar os diferenciais de ter um produto com baixa implementação, com baixo custo, é, é saber os diferenciais que eu posso explorar. Não funciona mais falar mal, não sei o quê. Então, o que acontece? Tem que, tem que explorar e eu, eu, deixar claro na cabeça da pessoa, o que. que da pessoa que está comprando, o que, que eu, eu tenho de diferenciais, eu tenho onde que eu vou ajudar. E aí é importante o conhecimento do produto. Conheçam o que Sim. vocês vendem. Conheça o que. Se você não conhece o que está vendendo, não vai vender. Dagoberto, antes
0: de você partir para a finalização, eu queria só colocar um ponto aqui que eu acho importante dentro disso tudo que você e o Severino acabaram de abordar agora, que é o seguinte, como esse programa não é só focado no vendedor, mas também serve de grande visão estratégica para o gestor de vendas, para o head de vendas, para o empresário, é, é, que é o responsável por essa operação toda. É, então, eu queria destacar dois pontos aqui é, do que o Severino colocou, se você me permite. É, um é chegar claramente, né? ele colocou du- duas regras aqui que parecem básicas, mas a hora que você se aprofunda nela dentro dessa, dessa qualificação, com quem você está falando e foco. É, muitas vezes, é, falta do gestor de vendas essa, essa visão da necessidade de mudar o caminho, de, de enxergar essas duas regras, entrar dentro dela e mudar o caminho do vendedor, né? porque no, a maioria dos vendedores são by the book, ok? É, é, então, se ele lá na ponta não está conseguindo ter essa visão, é, é responsabilidade do gestor, do diretor de vendas e, obviamente, do empresário que está comandando essa operação, como o Severino faz bem, é e mudar a direção da empresa, ok? Por quê? Porque se ela ficar é, navegando como um transatlântico, ela perde espaço para essas startups que são jet ski, estão atropelando aí esse mercado todo, revolucionando com as inovações. E aí, dentro dessa linha, eu queria pegar dois pontos para o Severino explorar aí nesses minutos finais, antes de você fechar, que são as estratégias e a visão que ele tem na Banner e que trazem isso para um patamar muito atual. Então, Eu acho que, baseado nessas regras que ele colocou, a gente enxerga hoje a Benner aplicando isso na prática, criando, por exemplo, spin-offs dentro de casa, trazendo startups para se se juntar a Benner nessas parcerias comerciais, focando no setor de de logística, focando no setor de saúde hospitalar e, de repente, com estruturas enxutas para poder competir com esse mercado e está muito mais presente dentro desse foco que o mercado pede e conhecendo melhor este cliente com as suas dores. É, é, você podia falar um pouquinho sobre isso, Severino, para a gente poder é, 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 abranger um pouco mais essa, essa área de atuação de vocês aí e servir de inspiração para os empreendedores.
1: Muito bem. É, o, nada pior do que um, um vendedor que vai num cliente e traz cinco oportunidades que não têm a ver com o foco. E aí a gente pergunta: mas você explorou a, nosso, a nossa a nossa nossa publicidade? Isso só você gasta tempo vendendo coisas erradas. Então é fundamental o que nós temos estamos fazendo e nós, nós 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 mudamos nós hoje não não vendemos mais um software nós vendemos uma plataforma e essa plataforma ela é composta por startups você pega por exemplo o RH hoje em dia o mundo do RH ou no mundo de logística a logística não acontece mais dentro de um depósito, ela acontece na rua. Então, você, a gente está agregando, hoje a gente está investindo, ou a gente está, está trazendo startups para complementar a plataforma de logística. Claro que tem o um núcleo, que é o sistema, o que a gente chama do RP, de especialista, mas você tem que conectar coisas que não vale a pena você querer desenvolver tudo. Tem hoje produtos e a startup precisa vender e ela, ela, ela você integra isso tudo e leva para o cliente uma solução porque o cliente também não quer sair contratando cinco seis fornecedores que muitas vezes são startups e complementa depois isso não conversa nada com nada então ele quer a gente voltou de novo lá no início a gente ia contabilidade contas a pagar contas a receber faturamento estoque tudo em pedaços hoje em dia é quase a mesma coisa que o cara compra uma solução de CRM, compra um RP, compra várias coisas complementares. ah uma plataforma de recrutamento, e, e isso tem que ser integrado, tem que estar funcionando integrado. Então, é, e tudo que você acopla é, de, de soluções especializadas, startup, ele precisa do núcleo duro que é o RP. É, é, eu, eu tenho um, um depósito, ah é, o Mercado Livre, lá você vê tudo automatizado aquele depósito deles lá. O, 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 o armazém deles. Mas, para fazer essas esteiras andarem de uma forma, ele está ele integrado com o ERP. Toda a informação vem do RP Se você não, não para aquele negócio, a esteira não vai funcionar. Então, é... é essa é, Por isso eu chamo isso de plataforma. Você tem que ter uma solução uh, de uma plataforma. E é isso que nós estamos fazendo. Recentemente, a gente criou, no início do ano, uma, uma startup, uh, um spin-off do, do, do mercado de saúde o mercado de saúde para hospitais é diferente de operadoras. Então, a gente criou uma startup, uma marca chamada Otto HX, que é especializada em clínicas e hospitais. Então, o que acontece? É um time que só fala de hospital o dia inteiro. E a, a gente começou a ter uma e, e aplicando o um modelo de vendas de uma de uma de uma startup. Então, é site sales lá produzindo, gerando a venda. Então, o que acontece? Inclusive, ela, ela tem uma independência, ela nem funciona dentro da nossa estrutura, para não contaminar, para não contaminar. Então, é, a Bena recentemente, é, nós, 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 nós criamos unidades de negócios, unidades de negócios, tem um head de logística, o um head de logística, ele cuida de toda a operação de logística. Então, a gente começou assim, a Bena foi uma das primeiras empresas de ARP a é trabalhar mercados verticais mas cada mundo, o mundo logístico é diferente do mundo de hospitais, é diferente do mundo de operadoras, é diferente do mundo jurídico. Então, a gente tem redes por vertical, e aí acontece, o vendedor é especialista, não, 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 nós deixamos de ter o vendedor que vende tudo, ele é especialista naquela vertical, então, isso muda bastante. Mas a gente está aprendendo, aprendemos muito, é, é com esse modelo comercial, então, de estatal e assim por diante e novas novas startups a gente está aí ajudando a desenvolver e, e gastando muito tempo na venda na, no, no, no plano de venda Quer dizer poxa mas tem que gastar dinheiro tem tem que gastar dinheiro porque o cara, o cara chega o geral deve chegar para você também o então, produto está pronto está legal agora eu não investir em marketing criar o um site criar onde começa a gastar dinheiro e aí o cara ah, mas eu não tenho dinheiro então aí agora tu tem que arrumar um sócio que investe em você porque não adianta fazer um produto maravilhoso se você não coloca ele na rua e, e aí o, ga, o grande gasto o grande gasto é, é comercial e marketing numa startup no final é isso e isso é, tem que ser feito nós estamos indo para o modelo é, de, de ter é, é, de ter startups dentro da BNR com modelos focados em determinado produto mercado mercado de nicho é isso A
0: Desculpe, isso mostra claramente a necessidade das empresas de TI se reinventarem diariamente, né? A Bener é um exemplo, como eu citei no início, é, dessa reinvenção contínua, da necessidade de enxergar o momento de mercado é, que está avançando, evoluindo rapidamente e se atualizar, se reinventar e olhar para a necessidade do cliente, o foco no cliente total, isso faz com que a, a, o gestor consiga efetivamente mudar o seu dia a dia. Tá, Goberto? Fique à Legal. vontade
2: aí para finalizar, por favor. Sabrina, eu queria te convidar para você repassar quais são as cinco regras de ouro que você falou e já aproveitar para dar a regra adicional aqui de certa forma, coroa tudo isso aí.
1: É, vender é uma ciência, é um processo, planejar é treinar, saiba com quem está falando, saiba com quem está falando, saiba tudo da pessoa e do cliente, indicadores de performance, de desempenho, é, conheça profundamente, tudo isso para saber a conversão e foco. E eu diria uma última regra que coroa todas essas regras aí, ame vender. Venda exige que você ter amor. Só aprende quem ama, só vende quem conhece, só conhece ah, ah, você só conhece o que você ama se você ama vinho, você vai estudar sobre vinhos, se você não gosta de vendas se aquilo é um fardo, muda de área vender tem que ter amor pela venda, gostar, ter prazer de fechar um, um negócio de, de, de vender um segundo projeto para o mesmo cliente então, am, ah, trabalhe com vendas, quem ama vendas
2: Excelente. Severino, eu quero te agradecer muito o fato de você ter vindo aqui, ensinado para todos os vendedores, empresários, gestores, quais foram as cinco regras de ouro que fizeram a grande diferença na sua empresa, na sua carreira, mais uma vez falo que admiro muito o teu trabalho, a gente se conhece já há muito tempo, sei de, de toda a luta que você teve no mercado e da batalha que você tem, e de como você ajuda as pessoas que estão do seu lado, as empresas que estão do seu lado, crescendo o ecossistema São Paulo-Maringá, ajudando as empresas de tecnologia. Então, olha, é um grande prazer e muito obrigado por todo o trabalho fantástico que você tem feito no mercado.
1: Obrigado, Geraldo. Parabéns pelo programa. Obrigado, Zagoberto. Foi um prazer trabalhar com você, foi um prazer estar com vocês. Eu espero ter contribuído com as pessoas que estão nos assistindo e bom dia a todos
0: muito obrigado gente, Dagoberto pela parceria, Advance Severino, foi uma honra ter você aqui como eu falei é, 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 você é um exemplo de, de empreendedor com visão de negócio e evolução contínua que é isso que as empresas precisam ter cada vez mais no mercado um exemplo aí para que os empreendedores possam se inspirar eu gosto muito de destacar esse ponto quando eu quando eu me deparo com figuras como Severino da Goberto, porque é, é, o brasileiro ainda, incrível que pareça, tem a síndrome de vira-lata. Então ele fica se inspirando em gurus <risos> internacionais é, e deixam de é, olhar para o que está dentro do mercado, né? Que é muito mais próximo da nossa realidade. É, então aqui está aqui um exemplo claro disso. E quando o Severino falou que não tem faculdade de vendas É por isso que a gente criou esse programa, porque isso aqui vale mais do que um ano de uma universidade, de um MBA de vendas, com experiências de caras como você, Severino. Muito, muito obrigado por tudo que você está fazendo, aí pelo ecossistema de inovação e de startups no Brasil. Eu sei que os investimentos já passaram da casa de 10 milhões só esse ano para investir em inovação dentro de casa, trazendo esses parceiros de startups aí. Muito obrigado, a você pela presença, ok? Gente, obrigado pela participação de todos. Quem não acompanhou os episódios anteriores, basta entrar no nosso site, salesinaction.com.br, tem lá 10 episódios com caras fantásticos, líderes de vendas aí, para poder ter esta aula também com essas figuras, ok? É, queria agradecer muito, chegamos aqui ao final desse episódio do Sales in Action e convidá-los para o próximo. Vai ser dia 10 de novembro, estaremos de volta aqui. Desta vez, o convidado será o Alexandre Maioral, presidente da Hora com Brasil, é, trazendo um pouco dessa visão é, de multinacional e das atividades novas nesse papel que ele está exercendo há pouco tempo dentro da Hora, ok? Obrigado a todos, obrigado a vocês, sempre a ti, sempre conosco aqui, patrocinando e permitindo levar para o mercado este tipo de informação e conhecimento. Obrigado. Que venham mais patrocinadores nos próximos episódios para a gente expandir essa temporada para 2022, ok? Obrigado, gente. Obrigado, produção. Obrigado, time. Até o próximo.